Se liga, esse programa é uma reprise. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos de Playoffs. Putz, uma rádio nada normal, muito boa noite, o The Playoffs na WP tá no ar. É isso aí, o programa dos esportes americanos, parceria Portal The Playoffs e Rádio Web Putz, agora, né, encarando de frente essa pandemia Covid-19, trazendo as informações do draft da NFL pra vocês. Pois é, a gente falou, né, na semana passada que provavelmente o programa não iria, uh, não, não iria continuar, né, o NBA por causa da temporada suspensa, então, pronto, resolvido, vamos trazer os detalhes do draft da NFL e também, claro, né, os bastidores aí da off-season da Liga. Muita coisa, maluca. Luca rolando. Então eu sou o Pique, muito bem-vindos todos vocês ao programa, né? O programa ao vivo aqui na Webputs, gravado e disponibilizado em versão podcast, reprise, né? Nos agregadores do portal The Playoffs. Participa, deixa o teu recado aí, né? Faça tua pergunta para a equipe The Playoffs, lá para o quadro FAQ The Playoffs, né? A reta final do programa. Manda tua mensagem para o 11946668427. Esse é o WhatsApp do The Playoffs, tá? Lá tem os grupos de NFL, então é só pedir para entrar, se tu ainda não tá nos grupos, né, de NFL, pedir para participar e mandar tua mensagem, teu recado, acompanhar também as discussões que rolam por lá, discussões no bom sentido, viu? Aqui comigo, então, no estúdio virtual da WP, ó, nessa, noite, nessa noite de terça, 24 de março, Fábio Garcia, Fernando Ferreira e Ricardo Pilot, equipe de playoffs. Poxa, eu pensei que ia ter mais uns dias aí de folga do Fábio, tamo de volta com eles. <risos> Mas que coisa, Fábio! Ricardo, Fernando, muito boa noite, estamos ao vivo. Fala, Pix, boa noite, estamos de volta com o programa do The Playoffs na Webputs. Realmente, o Fábio né, tinha pedido essas férias até setembro, né, que são as férias habituais dele, mas ele ficou com tanta saudade que deu um jeito aí da gente voltar com o programa de NFL aqui na Webputs, para vocês trocarem aí figurinhas, falar do lado gaúcho do programa. Tem o Fernando e eu também, o lado paulista do programa. É o The Playoffs da WP, são 125 no ar. Agora, fazendo uma pausa na temporada NBA, né, já que a própria temporada da NBA fez uma pausa, e decidimos, então, fazer esse programa especial de draft. Serão alguns programas especiais até o dia do draft, até, na verdade, a terça-feira anterior ao draft. Depois, pós-draft, também teremos aí um, uma análise de como ficam as equipes para a temporada. É, e aí, depois, a gente já vai chegar em maio, né, talvez... Vamos saber melhor o que vai acontecer na temporada da NBA e nas demais temporadas para a gente projetar é, os próximos programas. Mas você não vai ficar sem programa ao vivo de esportes americanos aqui na Webputs. Eu sou o Ricardo Pilate, já foram apresentados aí os nomes do Fábio, do Fernando, então vou também apresentá-los a você, ouvinte. Começando então com o Fábio, o ídolo do Pix e dos nossos ouvintes que sempre... Inclusive o Fábio ganhou muitos fãs durante a off-season, né Fábio? Parece que só, foi só o programa acabar que os fãs começaram a falar com você. Boa noite. Boa noite, Ricardo. É, é realmente incrível, né? Quando eu não falo, as pessoas gostam. Que é uma coisa que diz, <risos> muito, diz muito sobre a qualidade do comentário. Né? O Mas... Fábio, teve um que mandou assim pra gente. Nossa, hoje foi o programa que o Fábio fez a sua melhor participação até hoje. Só que era um programa, não tinha programa nenhum. Na verdade, era um programa de NBA. Então eu Maldade, acho que ele. Cara. Acho que foi, foi meio ofensivo. Esse, esse ódio que vocês têm por mim, eu, eu não entendo, mas. Não, eu bem, não, respeito, eu não. Eu respeito. Eu... 
né? Vamos Nossa, voltar a, vamos voltar à nossa querida NFL, né? Tivemos alguns movimentos aí bem interessantes nessa off-season e vou dar o destaque para o movimento que para mim foi o mais surpreendente, o mais bizarro, o mais inacreditável de todos, foi a troca do Andrew Hopkins. É, não faz sentido nenhum o Houston Texans se livrar de um jogador tão qualificado por, por tão pouco, né? Os Texans eles não conseguiram sequer uma escolha de primeira rodada em troca E isso para mim é absolutamente assustador Porque o Deandre Hopkins hoje junto ao Michael Thomas São para mim os dois melhores recebedores da NFL Então acho que tempos bastante difíceis vêm para os torcedores de Houston E do outro lado os Cardinals estão esfregando as mãos para o início da temporada né? Muito bem, o, o, como eu disse os programas serão sobre draft, a gente vai falar sobre estratégia de cada equipe para o draft, dividindo por divisões, é claro, é, começando hoje com as divisões leste da NFC e da EFC, Conferência Americana e Conferência Nacional, mas claro que falando de NFL a gente pode comentar diversos assuntos como é o caso da Free Agents que o Fábio citou. E falando de free agents, está aqui o Fernando que está feliz porque agora ele não tem mais Jack Kobe Brissett como quarterback titular, né Fernando? Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Fábio. Boa noite, Pips. Prazer estar aqui de volta com vocês. É, boa noite a todos os nossos ouvintes da WP. E, pois é, né? Os Colts foram, fizeram uma das grandes movimentações da off-season, trazendo o Philip Rivers. Ainda trocaram a 13 escolha pelo DeForest é, é, Buckner. Então, os Colts aí dando um all-in bastante, é, bastante surpreendente aí, né? Indo com tudo para buscar esse Super Bowl, o Chris Ballard fugindo bastante as características dele. E de fato, como o Fábio falou, aí o Pix também já tinha dito aí na abertura, uma off-season bastante movimentada, né? Com muitos, muitos movimentos inesperados, né? Se a gente dissesse em março de 2019 que um ano depois o, o Tom Brady seria o titular do Tampa Bay Buccaneers, o DeAndre Hopkins estaria no, na Arizona Cardinals, o Philip Rivers seria titular do Indianapolis Colts e tantos outros movimentos que aconteceram, acho que a gente seria chamado de louco, né? Mas. Realmente foi uma, uma off-season bastante, bastante diferente, estou bastante ansioso para ver esse começo de temporada, e só uma, uma última missão rosa, acho que a gente deveria mencionar que o Travis Frederick se aposentou, né? teve um retorno muito bonito na última temporada, mas acabou tendo por encerrar a carreira, ele foi parte ali daquela linha ofensiva espetacular do Dallas Cowboys, porque em 2016 acho que o torcedor dos Cowboys tem saudade daquele time, talvez até pense até onde aquela, aquela equipe poderia ter chegado com o Tony Romo no lugar do Beck Prescott. Ô Ricardo, eu tenho uma dúvida aqui, será que eu guardo essa pergunta pro FAQ de Playoffs ou eu posso fazer ela agora pra vocês? Olha, depende do seu nível de ansiedade. Não, Se eu... quiser guardar pro final, porque aí deixa também o ouvinte meio, né, preso <risos> Não, a expectativa. Aqui. Então eu vou anotar ela porque é uma pergunta meio complexa, e então lá no FAQ de Playoffs eu faço ela. Como diz o, o Miguel Fortunato, é a escola João Kleber de jornalismo, então a gente guarda pro final. <risos> para, 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 para. Isso, vou guardar para o final a pergunta bomba do Pix, bomba do Pix no segundo bloco, assim como as perguntas da nossa audiência também, né, no FAQ de Playoffs e no Melhor de 30, que agora a gente, assim como a gente fez né, durante a temporada passada em alguns momentos, vamos misturar tudo, então as perguntas virão pelo FAQ de Playoffs e serão respondidas no modelo Melhor de 30, no segundo bloco. Agora, nesse primeiro bloco, a gente faz essas análises de draft, projetando que cada equipe das divisões que eu citei aqui, AFC Leste e NFC Leste, vão fazer nesse draft com o Fábio e o Fernando, que são mais do que especialistas em draft. Antes, deixando aqueles recados para você que está aí ao vivo, curtindo essa quarentena forçada de todo mundo aqui no Brasil, né, por conta do coronavírus, é, 
participe com a gente, mande perguntas com a hashtag ThePlayoffsNWP ou então no arroba ThePlayoffsBR nas redes sociais. Estamos aqui monitorando e recebendo todas as perguntas. Além disso, também você pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp no número 11-94666-8427. Esse é o número novo do The Playoffs aqui no WhatsApp. Tá? O número na, na época da temporada NFL era outro, agora a gente mudou. É 11-94666-8427. Você pode mandar mensagem por aqui ou pode pedir para entrar nos nossos grupos de NFL, os grupos do The Playoffs no WhatsApp de NFL, e aí dá para ficar discutindo o draft, free agency projeção da temporada 2020, o que você quiser com a galera o dia inteiro nesses números. E para você que está ao vivo ou para você que está no futuro nos ouvindo, mas ainda não nos segue nos nossos canais de podcast, está perdendo tempo, hein? Estamos no Deezer, no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, Google Podcasts, enfim. É o, escolha o seu agregador favorito, siga-nos ou se inscreva para receber as atualizações, porque além do The Playoffs na WP, que é, pro, é publicado toda quarta-feira em versão podcast, em reprise, temos também o USA na Rede, que também vai ter um especial de draft durante as próximas semanas, só que falando um pouco mais dos prospectos. Então, aqui na WP teremos a análise do que os times devem fazer para o draft. Na, no USA na Rede, a análise será mais focada nos jogadores que podem ser escolhidos. Então, um conteúdo bem completo, até porque a NFL é a liga que ficou mais... É, mais em evidência durante esse período aí de coronavírus, porque todas as outras ligas americanas estão suspensas, e a NFL está na off-season está seguindo o seu plano de off-season normal, com draft, com free agency, em breve tem os primeiros treinos depois do draft, então por isso que a gente vai fazer programas especiais para você que curte a NFL, ficar sempre com a gente ligado enquanto você está em casa, aí você é obrigado a ficar em casa. Então, agora sim, vamos para o nosso debate aqui falando das estratégias de draft. Vamos começar pela divisão leste da Conferência Americana, que já teve toda uma remodelação aí por conta da saída do, do Tom Brady e dos Patriots. Então, a expectativa é que depois de 11 anos os, é, os Patriots não sejam campeões da divisão. Então, só isso por si já seria uma mudança drástica. É... Mas é, a gente vai começar falando pelo Miami Dolphins, que foi um time na temporada passada tratado como piada desde o começo da temporada, depois foi melhorando, é, terminou até em alta a temporada e agora já fez alguns movimentos agressivos no draft, no, na free agency. E no draft, o Miami Dolphins tem nada menos do que 14 escolhas. Então, assim, é um time que é fundamental aqui para o board do draft, começando já na primeira rodada. E eles têm três escolhas de primeira rodada, sendo a, a primeira delas a quinta. Então, vou começar aqui falando com o Fernando, é, porque tem muitas dúvidas sobre o alvo dos Dolphins nessa primeira escolha, nessa quinta escolha, né, a primeira deles, é, porque, assim, tudo indica que vai ser um quarterback, porque, no momento, eles têm lá o, o Fitzpatrick, que não dá para contar com ele para muito tempo, e o Josh Rosen, que pelo jeito também já foi, é, já assinou o atestado de bust. É, e aí fica a dúvida, qual quarterback os Dolphins vão mirar aqui? Será que eles vão buscar alguma troca para escolher o quarterback preferido antes? O que, que você está esperando, Fernando? É, pois é, Ricardo, os Dolphins vão, tem, tem muitas alternativas, né, muitas opções de movimentação. Uh, um trade-up, sem sombra de dúvida, acho que tá, é, é uma possibilidade, né, a gente, até porque os Dolphins não sabem qual, quais serão as movimentações das outras equipes, e se o time de fato tem um quarterback ali número um do board, então 
uh, de repente pode considerar subir ali para a posição do Detroit Lions, de repente até mesmo para a posição do, do Washington Redskins. Mas uh, eu acredito que o, os Dolphins tem, ainda mantêm o Tagovailoa como uh, o, seu principal, o seu principal alvo. Uh, não é de hoje que a gente ouve que o, o Tua pararia em Miami, né? E, e enfim, com ele caindo do board, não sendo mais a, a, a primeira escolha geral. Uh, acho que esse feat continua sendo interessante, né? Houve aí notícias de que o Tua e os Dolphins não se deram muito bem nas entrevistas, que houve ali uma falha de comunicação entre os dois lados, mas eu acredito que os Dolphins ainda têm bastante interesse em, em contar com ele, né? Um, um quarterback que tem um estilo bastante interessante, um dos, talvez seja o quarterback mais elétrico desse draft. Então, é, acredito que os Dolphins estejam atrás desse, desse quarterback com estilo de playmaker e o, o Otago Vailoa é quem mais se encaixa é, nesse molde. Então, é, eu acho que os Dolphins vão, vão de tua na primeira escolha do time, que é a quinta geral. Eu Você... acho um erro, na verdade. Eu acho um erro, na verdade, ir, ir de tua Otago Vailoa na, na número 5. Eu... Eu, eu prefiro Justin Herbert. Simplesmente por isso, acho que, é, principalmente ali no dia, do, no dia do próprio Combine, o Herbert ele acertou muitos passes em profundidade, com, é, acho que ele, teve, ele, ele demonstrou uma precisão realmente impressionante nesses passes mais longos, e, e eu sempre, sempre quando, eu, quando eu olho para um quarterback, eu acredito que se ele consegue fazer passes longos, é, você tem espaço para trabalhar passes médios e curtos. É, o, o que eu acho mais difícil é fazer o contrário, né? É um, um quarterback que só consegue passar bolas curtas e começar a trabalhar essas bolas mais longas com ele. E, e esse é o caso para mim de Justin Herbert. Se tiver que trabalhar, ele, ele pode ele pode muito bem trabalhar esses passes ali, explorar mais o meio do campo. Uh, o Herbert, ele não tinha recebedores tão qualificados quanto o Tua no, no college. A gente tem que pensar que se os três recebedores de Alabama tivessem se declarado para o draft, né, o Smith acabou voltando para a Crimson Tide, é, os três seriam uh, wide receivers de primeira rodada. Então a gente está falando de três talentos de first round que, que recebiam passes. É, é muito, 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 muito talento mesmo. É possível que saiam dois, que os dois de Alabama saiam entre os três primeiros nesse draft. Então eu acho que o material humano do Tua era melhor e, e mesmo assim eu, eu particularmente prefiro o Herbert. Acho que ele pode ele, ele tá mais... Ele me passa mais segurança a longo prazo dentro da NFL. Só para complementar, eu também concordo com a opinião do Fábio, eu acho que o Herbert, no geral, é o quarterback melhor se eu tivesse... Se eu fosse general manager, sem sombra de dúvidas, eu daria prioridade pro Herbert por estilo de jogo, né? Eu sou, sou um cara mais old school, eu gosto desses pocket passes mais clássicos, né? Então, uh, o, o Herbert, para mim, ele tem mais ferramenta de ser um quarterback tradicional, mas eu acredito que a maioria dos times hoje tem o Tua Tagovailoa um pouquinho acima, muito por conta do, dos... Enfim, das características de playmaker que ele tem, né? Hoje a NFL busca muito mais os playmakers no... no é, vendo o sucesso de Patrick Mahomes, de Sean Watson, uh, Lamar Jackson recentemente, então a, a liga hoje busca muito mais esses quarterbacks com potencial de playmaker, eu acho que então o Tagovailoa se encaixa mais nesse perfil, mas de fato, em opinião pessoal, também preferiria o Herbert. Vocês acham que é possível, inclusive eu peguei o mock draft último que saiu no The Playoffs, lá no theplayoffs.com.br, toda semana um mock atualizado, é, o último por acaso é do Fábio, inclusive, e tem uma previsão aqui do Fábio, então o Fábio vai responder minha pergunta dizendo que sim, acha possível os Dolphins fazerem uma troca para subir, é, só que está subindo aqui para pegar o Herbert. É, Fernando, concorda com essa possibilidade? Então, Ricardo, é, como eu falei... Da troca, né, em si. Eu... Ah, com a troca. Bom, a troca eu acho que é uma possibilidade, sim, hum, sem sombra de dúvidas, né, a gente... Mas vocês acham que eles têm, eles têm medo do, de, por exemplo, o, os Dolphins pegarem um quarterback? Os Dolphins? 
Os Dolphins não, os Lions pegaram o quarterback? Não, eu acho que não é esse o, o, o ponto. Eu acho que o ponto é... Uh, os Lions, eles estão muito dispostos a trocar essa escolha. É, esse, esse, se não me engano, foi ontem, acho que no próprio Twitter da, da, da equipe, os, os Lions, eles compartilharam que o Tua Tagovailoa está numa recuperação muito boa, que é um, é, um, é um claro sinal de que está disposto a trocar essa, aquela escolha. Né? Ele está valorizando os jogadores de, da, da posição mais importante do jogo, para que a sua escolha tenha um valor maior e ele consiga acumular mais numa eventual troca. É, mas assim, eu acho que quando a gente fala de quarterback, a gente não pode descartar absolutamente ninguém. O próprio Patrick Mahomes ele foi para um time que tinha um quarterback. Né? O Alex Smith não é um quarterback fantástico, que todas as pessoas gostariam de ter no seu time. Não, mas isso... Uh, mas mesmo assim eles chegavam em pós-temporada com o Alex Smith teve, teve um ano do, do Smith como titular em Kansas City que todos falavam pelo menos nos primeiros oito jogos como um dos grandes candidatos ao prêmio de MVP então uh, quando o assunto é quarterback você pode esperar sim movimentos uh, você não imagina se o Patriots faz um movimento sobe para o lugar dos Lions, né? a gente sabe que o front office das dois uh, tem uma relação, Matt Patricia treinou muito tempo com o Bill Belichick então, se os Patriots sobem para o lugar dos Lions e pegam o Tua Tagovailoa ou o Justin Herbert, o quarterback que Miami tinha em mente, eu acho que seria uma decepção muito grande para Miami nesse momento que eles estão se estruturando muito bem, ver o seu quarterback favorito num rival de divisão. Quer complementar, Fernando, sobre isso? Não, é isso aí, eu acho que o Fábio deu, deu uma explicação bastante completa. Uh, os Dolphins poderiam subir prevendo movimentação de outros times, mas não especificamente do... Uh, do Detroit Lions, né? Acho que os Lions deixaram bem claro que uh, não tem pretensão de trocar o Matt Stafford, então acredito que o time dificilmente vai de quarterback nessa terceira escolha, e, e então qualquer movimentação do Miami Dolphins, até mesmo do Los Angeles Chargers, seria basicamente prevendo movimentação de uma outra equipe que esteja mais para baixo ali na ordem. E aí, e só, e só trazendo uh, mais um, um dado que é interessante também, é o fato de que o Detroit Lions ele trocou o Darius Slay, seu cornerback número um. Se eles conseguissem uma eventual troca com os Dolphins, no número 5 ali, que seria a escolha que eles receberiam em troca, provavelmente eles ainda teriam bastante chance de selecionar o Jeff Okuda de Ohio State, que é disparado o melhor defensive back da classe e poderia fazer a função do Slay no time. Então eu acho que seria uma troca que seria boa para todos e os, os Lions ainda conseguiriam acumular mais escolhas. Né? O Miami Dolphins tem seis escolhas no top 100. Exatamente. E a, a, falando ainda das outras escolhas da primeira rodada... Uma é a escolha 18, que, é, via Steelers, foi aquela troca do Minka Fitzpatrick, né? E a escolha 26, que foi uma troca com os Texans, que acho que foi do Laramie Tanzil. Foi essa a troca com Exatamente. os Texans. Exatamente. Bom, aí, e Kenny Stills, né? É verdade, Kenny Stills. E no fim das contas, muita gente achava que os Dolphins poderiam até, e pode acontecer isso ainda, né? Fazer trocas de, usando essas escolhas aqui para para fazer trocas e não ficar com as três. Eu queria que primeiro vocês falassem se vocês preveem isso acontecendo, os Dolphins ficando com as três escolhas de primeira rodada, e como eles devem endereçar essas duas outras escolhas da primeira rodada, se mantiverem. Olha, Ricardo, eu vi muitos mocks falando que Miami iria de quarterback, depois um offensive tackle, justamente endereçando duas necessidades nas duas posições mais importantes do jogo, talvez... Uh, offensive tackle fica atrás, defensive end, aí vai cada, cada, a filosofia de cada um. E na terceira escolha, ele iria atrás de um running back. 
É, as duas primeiras eu concordo. Eu acho que se o Miami for selecionar três vezes na primeira rodada, há uma chance muito grande de sair um quarterback e um offensive tackle. Mas eu não vejo o time indo atrás de um running back, principalmente com tantas escolhas de draft que você pode tentar um running back lá no final. Eles assinaram com o Jordan Howard, então eles não ficam sem uma opção para ser um, um, um carregador do piano ali. É, então eu, eu acredito que o Miami vá assim manter as três escolhas, talvez eles possam subir ou descer em relação a uma delas, mas acredito que vai manter as três. Se eles decidirem é, dar a 18 e a 26 em troca de uma escolha, de repente a número 7 do Carolina Panthers, é, que também tá, parece num processo de um pouco de reconstrução, ou no do Los Angeles Chargers, se eles subirem novamente para o top 10, eu acredito que eles vão, vão endereçar justamente nisso, quarterback na primeira e um offensive tackle depois. Você não pode selecionar um quarterback e jogar ele na fogueira, né? A gente já viu aí uh, Cleveland Browns e, e, e Jets selecionando muito alto e não tendo uma OL para dar suporte. É, a gente viu o Indianapolis Colts fazendo isso também, mas... <risos> mas é verdade, é verdade. Aposentou o Luck, inclusive. Né? Só foi mas pegar então... o OL 10 anos depois, né? <risos> Montou o OL no último ano de carreira. Paciência acontece, né? Mas eu, eu concordo com o Fábio, uh, acredito que se, a gente, se os Dolphins realizarem trocas deve ser ou para subir ou para descer na primeira rodada, mas eu não acredito que os Dolphins vão é, sair da primeira rodada com essas duas escolhas. Né? É, acredito que o time realmente deva usar em seleções, principalmente porque é, é parte importante do processo de reconstrução. Né? Aí como o Fábio falou, uh, uma dessas seleções com certeza irá para o jogador de linha ofensiva. A grande questão que eu tenho é se essa número 18 os Dolphins ainda terão Uh, um, bom, um bom jogador, de repente um dos melhores disponíveis, o que muito provavelmente não será o caso, aí de repente os Dolphins poderiam estudar a possibilidade de subir no número 18 para draftar uh, um dos bons jogadores aí de linha ofensiva, que esse draft tem, tem ótimo jogador de linha ofensiva, mas que muito provavelmente devem sair ali antes da escolha dos Dolphins, né, então trocar de volta para o top 10 com certeza está aí nas possibilidades da equipe e agora para mas eu acredito que os Dolphins nessas últimas duas escolhas eles devam ir para o principal para o jogador mais talentoso disponível né um deles sendo de linha ofensiva os Dolphins podem podem se dar o luxo de fazer isso porque o time tem necessidade em diversas áreas né então eu acredito que o time pode pode de repente selecionar um jogador número 2 e número 3 ali do board deles uh, dos dentes que estão disponíveis nessas posições né mas eu acredito que devam pelo menos sim selecionar um jogador de linha ofensiva seja na na 18, acredito que é mais provável na número 26, que aí provavelmente não seria um reach tão grande pegar um jogador ali de, de começo de segunda rodada. Na 26 e na número 18, acredito que os Dolphins vão com um o jogador mais talentoso disponível. E complementando o que o Fábio disse, também não acho que os Dolphins vão de running back, até porque a gente está tá passando por, pelo ciclo da NFL rejeitar running backs. Né? Então, a, a posição tem esse ciclo, né? então ela é super valorizada quando chegam nomes como Ezekiel Elliott, Todd Gurley, esses nomes começam a renovar, acertar grandes contratos, a produção cai e a NFL normal, é, novamente passa a, a, a ter um certo receio com o running back. Né? Nós estamos nesse momento, então eu acho que a gente não vai ver nenhum running back na primeira rodada esse ano, eles devem ser selecionados ali mais para frente, porque muitos times estão traumatizados com, com a situação mais recente. Então é, é isso para mim para os Dolphins. É, os Dolphins têm duas escolhas na segunda rodada, né? Pode buscar um running back na segunda rodada tranquilamente, né? Se quiser. Acho que não, não precisa ter essa pressa. Além da escolha 70, que é na terceira rodada, né? Também pode ainda ter alguém bom ali. É, eu vou passar aqui para o New York Jets para a gente conseguir falar de todo mundo dentro do tempo. Os Jets, ao contrário dos Dolphins, têm menos escolhas, tem apenas oito. E mesmo assim é mais do que uma por rodada, só que eles vão ter a escolha 11 na primeira rodada, depois só a escolha 48 na segunda. Então, 
tem aí uma, um bom tempo de espera. É, e os Jets têm uma questão aqui nessa escolha 11, que foi até também tema do mock do Fábio, acho que em muitos mocks tem essa questão, que os Jets, em teoria, podem pegar um dos bons é, jogadores de linha ofensiva disponível, só que também, em teoria, eles podem ter uma boa chance de escolher o Sid Lamb, que é tido aí como é, talvez o melhor wide receiver da classe. E aí, o que vocês esperam dos Jets? A tentação de pegar um wide receiver, um cara que vende camisa ou alguém para proteger o seu quarterback? É difícil essa, né? Mas é, 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 é que de fato é tentador um time que está nessa parte de cima do draft pegar o jogador mais talentoso disponível, né? Então, é. um Sid Lamb, de repente até o Jerry Judge ali disponíveis na 11, com certeza os Jets terão essa tentação. Mas eu acredito que em ofensiva é um nível muito maior para esse time. Ah, e é uma classe muito boa de jogadores de linha ofensiva, né? Então, a menos que um deles não caia ali para a posição para escolher número 11, acredito que os Jets deverão ir de linha ofensiva nessa posição. Olha, se os Jets não forem é, de linha ofensiva, o Sandor não deveria pedir para ser trocado, sabe? Porque não dá, não dá para negligenciar o seu quarterback dessa maneira. É, os Jets tinham uma linha horrível em 2019 e isso causou muitos problemas assim, para a equipe. É, um dos contratos mais caros da, 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 da franquia é justamente o Livian Bell. Então, se você não investe, além de você é, deixar de proteger o seu quarterback, que é jovem, você não está protegendo o seu maior investimento no ataque ali, que é o, o, o running back. Então, os Jets eles já endereçaram uh, alguns valores nessa free agent para jogadores de linha ofensiva, mas nenhum jogador que você olhe e tenha uma certeza de que será uma segurança na posição. É, com certeza, se eles selecionarem um, um dos quatro offensive tackles cotados para esse top 10, top 15... É, esse jogador vai ser titular desde o primeiro dia Então eu acho que se eles forem de recebedor É simplesmente numa ideia de pegar uma escolha que é mais atraente né? Não é sexy você selecionar um OL Mas é muito mais efetivo É só você ver o caso de Indianapolis Colts né? Olha só o Sacon Barkley Estava naquele mesmo draft E é um grande jogador Os Giants usam ele bastante Ano passado ele já se machucou, porque não, não adianta, ele é um running back, ele tem muito contato, a linha não ajuda. Enquanto isso, o Quentin Nelson conduziu o seu time já uma vez para pós-temporada e só não conduziu de novo, porque o Jacob Brissett não era tudo aquilo que o Fernando falava. <risos> Exatamente, Fernando, temporada inteira elogiando o Brissett. Agora ainda falando dos Jets, então eles vão fazer essa primeira escolha com racionalidade num jogador de linha ofensiva e numa loucura num wide receiver. Só que aí eles têm que pensar muito nisso, de que a próxima escolha vai ser só a 48, porque se eles pegam um wide receiver, depois fica muito mais difícil pegar um jogador de OL na 48 de um bom nível, né? Agora, se eles pegam o OL na primeira escolha, é, o que, que eles podem projetar para fazer na segunda rodada, terceira em diante? Olha, cara, ótimo ponto esse, porque esse é um draft que tem muito draft de wide receiver, né? Então a gente tem pelo menos aí uns 10, 11 jogadores extremamente talentosos que os Jets podem tranquilamente ter um jogador ter um wide receiver de alto nível disponível na segunda rodada, então é, faz ainda mais sentido para o time, time de jogadores de linha ofensiva, essa escolha número 11 de fato talvez tenha um poucos, poucos jogadores de OL bons disponíveis aí na, na altura que o time selecionar na segunda rodada, então é, acredito que os Jets podem deixar as skill positions aí mais para frente do draft, sem sombra de dúvidas é, eu concordo 100% com o Fernando eu acho que ali na 48, você tem chance de selecionar um recebedor que vai ser o seu número 1. Um. Esse draft de, de, na posição de wide receiver, é, eu, eu vejo ele muito parecido com aquele draft de 2004 de quarterbacks. 
É, acho que é 2004, né, Fernando? É, Eli Manning. É, exatamente. Então, assim, é, e oferece, aquele draft ele ofereceu quarterbacks que, que vão ficar todo pra história. Talvez o Philip Rivers não entre no Hall da Fama, porque ele jogou numa franquia que, que, que ela não é tão... Ah, não, ele jogou nos Chargers, né, vamos ser sinceros. E, e ele não tem grandes vitórias de pós-temporada e tudo mais... Mas são, são jogadores com potencial de Hall da Fama, Big Ben e Eli Manning são Hall da Fama com certeza, na minha opinião. E, então eu acho que essa classe de recebedores, ela vem trazendo muito qualidade, isso inclusive já, foi, já afetou o mercado dos recebedores na Freedoms. Você vê muitos jogadores com até um certo reconhecimento, que estão pegando contratos é, curtos e com valores baixos e, e acabam se arriscando, né? Por exemplo, o Nelson Aguilar, ele fechou um contrato de um milhão de dólares apenas. Isso para um recebedor que já foi campeão do Super Bowl, é, eu acho bastante surpreendente, assim, ele ter recebido um valor tão baixo, mesmo seja num contrato de um ano. Muito bem, agora passando aqui para o Buffalo Bills, a gente está na ordem das é, que essas equipes vão ter escolhas no draft, né? pensando na primeira rodada. Buffalo Bills vai ter aqui a escolha número 23, né, na primeira rodada Na verdade não vai ter a escolha 23 Não vai ter nenhuma escolha de primeira rodada Confere? Exato é Era 22 Era 22 Exatamente Então era 22 é, é, eu, tô, eu, eu peguei dois negócios diferentes aqui Mas era a escolha 22 Que eles trocaram com o Minnesota Vikings Pelo Stefan Diggs Então é, Primeiro eu quero falar sobre esse ponto aqui Os Bills fizeram bem em Usar uma escolha de primeira rodada num negócio que valeu, que teve que é, se desfazer da escolha de primeira rodada? Não. Não, pra Bem, mim é. Essa, essa, é, não, não, pra mim isso, essa, essa troca ela foi quase tão estúpida quanto a troca do DeAndre Hopkins. Né? Talvez ponto, se eles tivessem oferecido isso pro, pros Texans, tinham pego, né, o Hopkins? Provavelmente, provavelmente, porque pagaram muito mais, né? Eles pagaram muito mais. É, são quatro escolhas, se não me engano. É uma escolha de primeira rodada desse ano, uma quinta e uma sexta desse ano também, e uma quarta do ano que vem. Eles receberam em troca o Stefan Diggs e uma escolha de sétima rodada desse draft. É, eu acho que foi uma troca... Eles pagaram um valor alto demais, porque eu não vejo o Stefan Diggs como um recebedor é, que seja um true número one, assim, sabe? É, ele não, não, é, não é um recebedor número um. Não é. Simplesmente não é. Ele não era o número um nem no Minnesota Vikings com, com a presença do Adam Thielen lá e achava, eu achava que o, que o Buffalo Bills ele estaria de olho num recebedor com, com um tipo físico diferente, um cara que fosse mais é, predominante fisicamente, não no nível de um DK Metcalf, porque o Metcalf ele tá acima da, da curva, mas um, um jogador com, a, com as medidas, fique claro, com as medidas de Julio Jones, alto, que seja muito forte e consiga ganhar às vezes fisicamente de seus adversários né? porque todos os recebedores do Buffalo Bills são muito baixos, então eu imaginei que eles iam tentar é, aumentar um pouquinho a estatura para o Josh Allen ter um pouquinho mais de chance é, eu não gostei dessa troca para Buffalo mas o time ainda assim deve ser melhor é, o Fábio levantou um pouco interessante, né? de fato, acho que eu, talvez o Stephon Diggs não seja esse wide receiver dominante né? para possibilite para o Josh Allen soltar mais o braço né? jogar mais bolas, jogar mais aquelas contestas de catches, né? então ah, o Diggs talvez não seja esse cara para vingar por bolas, mas eu acho, eu, mas eu entendo o pensamento dos Bills, né? Eu acredito que o time deva ter analisado e vendo a possibilidade de um wide receiver na 22 ou pegar uma, um jogador que o time tem mais ou menos uma ideia do que recebe, que é o Stefan Diggs, uh, uh, os Bills acabaram optando 
é, por, por selecionar um jogador veterano, né? Mas uh, aí eu acho que entra, de fato, entra um pouco, porque os Bills realmente pagaram demais para ter um jogador nível do Stephen Diggs, mas eu, eu, compreendo, eu compreendo a lógica do time e até certo ponto eu concordo, eu entendo que o, o time... Mas, Fernando... Era... Você não acha que o, que, o, que o Buffalo Bills, então, poderia ter ligado para o Minnesota Vikings no dia do draft? Ver o board, ver quem está quem saindo, porque daqui a pouco, assim, você pode sempre confiar no erro de algumas franquias. Por exemplo, os Raiders precisam de recebedor e tem duas escolhas antes. A chance deles não pegarem um o recebedor é gigante, por quê? porque a franquia não acerta. Então, assim, tem muitas franquias que podem acabar errando na sua frente e sobrando. Por exemplo, no próprio ano passado, quando o Jacksonville Jaguars foi selecionar, e os, próprios, os próprios membros do front office disseram nós jamais imaginávamos a hipótese do Josh Allen cair para a gente. O Josh Allen defensive end, no caso. E, e ele acabou sobrando, e, entendeu? Então, eu acho que você, eles acabaram arriscando demais num jogador que faz muito drama. Ele, para mim, é um projetinho de Anthony Brown, assim. Era realmente, a gente tem, tem histórico de dama do Diggs que pesa um pouco, mas é, Fábio, acho que outra questão é que talvez o Deus tenha pensado do outro lado da moeda, né? E se de repente na 22 não sobra, de repente dá uma loucura ali, não sobra um wide receiver na, na 22, também é uma possibilidade, né? O draft tem, tem essas incertezas. Eu pensei a mesma coisa do, dos cortes na troca do Buckner, né? Se de repente o time não poderia esperar o dia do draft para ver, ver se não sobraria ali um, um defensive tackle e de repente, de repente até não oferecer a número 3, mas de repente conseguir um pacote diferente ali pelo Buckner, mas é... Então realmente tem, tem essa possibilidade, mas também tem outro lado, né, acho que os Bills devem estar pensando na possibilidade de não ter o wide receiver que eles queriam, e daí a outra opção seria de fato dar esse, esse all-in no, no Stephon Diggs. É, é uma troca cara, mas eu, mas eu acho que o time o time seguiu uma, seguiu uma certa lógica para fazer esse movimento. E aí agora, eles, a, a primeira escolha que eles terão será na segunda rodada, escolha número 54. Pensando aí nas carências da equipe, o que, que eles conseguem achar de bom aqui na segunda rodada? Eu investiria num offensive lineman nessa escolha. Né? Eu não sei exatamente é, quais os, os OLs que devem sair, porque é, tem muita projeção ali de, de jogadores que seriam final de primeira, início de segunda, mas geralmente dois, três desses que são projetados para essa escolha em volta do número 30, 29 ali, eles acabam caindo mais, então... É, a gente viu, por exemplo, o Deandre Thompson, o Mac Wilson, ano passado, os dois eram projetados para final de primeira, início de segunda, acabaram saindo lá no, no, na terceira rodada, no quarto, na, na quarta rodada. E, então, assim, de repente, caindo um jogador, ele, se, o mais inteligente seria apostar em linha ofensiva. Porque depois de pagar pelo Diggs, não faria sentido ir atrás de um wide receiver, o time tem running back e também não precisaria gastar a primeira escolha nisso e a defesa é muito boa. Então, eu iria em OL. É, eu vou, vou discordar um pouco do Fábio, embora acredito que os, os Bills de fato façam sentido o time investir em ofensiva, até porque o Josh Allen não teve uma proteção tão sólida no ano passado. A grande questão é, é de fato ver quais jogadores estão disponíveis e os Bills selecionam um pouquinho tarde demais, talvez, para ter, ter jogadores então, para ter jogador de alto nível disponíveis ali. E, e os Bills tiveram, tiveram poucos sacks no ano passado, é, pelo menos que me pareça, né? a gente elogiou a defesa o ano inteiro mas os Bills tiveram no, na, na segunda metade da tabela o número de sacks, então acredito que o time pode, de repente, olhar para os Red Rushers da, da classe, que acredito que vão, ter, vão ser bons nomes disponíveis nessa altura, é, não é uma classe que depois do, depois do Chase Young é uma classe que não, não tem tantos nomes de primeira rodada, então acredito que nessa região do draft, talvez os Bills encontrem mais talento na posição de Ed Rusher ou de cornerback do que propriamente na de linha ofensiva. 
Agora, de repente, se de fato acontecer um, um, um slide aí de algum jogador cair bastante para essa escolha, aí os Bills realmente precisam considerar um pouquinho de proteção para o Josh Allen. Bom, antes da gente passar para os Patriots, é, só um convite para você, tanto no ao vivo quanto no, na versão reprise, nós estamos com uma enquete no nosso Twitter, que é sobre o tema da semana que vem, quais divisões que a gente vai falar. Então hoje a gente está falando do lado leste da AFC e da NFC, nas próximas semanas a gente vai de acordo com a votação. Então colocamos agora há pouco no ar uma pergunta lá no Twitter, arroba é, quais divisões você quer ouvir no programa da semana que vem? Então tem lá a, o lado sul, o lado norte e o lado oeste das duas conferências. Por enquanto está ganhando a sul, AFC Sul, do Fernando, dos Colts, e NFC Sul, do meu Saints. Agora vai estar tá bem interessante com o Tom Brady por lá também. Então fica aí o convite, porque a votação vai durar, durante, vai durar por alguns dias. Então você pode votar, seja a hora que você estiver ouvindo. Agora sim, Patriots, né, já que falamos de Tom Brady, é, e aí fica aquela questão sobre se os Patriots, que até agora, né, pelo menos até esse dia aqui da gravação, não, é, até agora eles não foram atrás de um quarterback de peso para substituir o Tom Brady, foi atrás do Brian Hoyer, né, e aí o Fernando daqui a pouco pode falar melhor sobre ele, o grande ídolo do Fernando. Mas os Patriots vão ter uma escolha na, na primeira rodada, a escolha 23, depois só na 87 na terceira rodada. Então essa escolha da primeira rodada é muito valiosa. E a minha dúvida, caso os Patriots queiram apostar em algum quarterback aqui, é se eles não estariam gastando e apostando alto demais, sendo que provavelmente eles não vão ter depois outras escolhas tão valiosas quanto essa. E aí, o que os Patriots devem fazer, gente? Ah, Ricardo, eu concordo com você. Acho que os Patriots não vão de quarterback na 23. Eu sei que o torcedor dos Patriots deve estar coçando a mão para o time de quarterback nessa, mas... Uh, realmente não, não faz muito sentido, eu acredito que nem o, o, nem o Jordan Love, nem o Jacob Eason, que provavelmente serão os quarterbacks disponíveis nessa altura, são, são muito do estilo do Bill Belichick, né, que prefere, talvez ele não queira quarterbacks com, com tanto, tanta oscilação no potencial deles, né, que podem, podem dar muito certo ou muito errado, talvez o Jake Fromm faça mais o estilo dos Patriots, mas aí selecionaram na 23, talvez fosse um reach muito grande, então é, os Patriots têm outras necessidades do elenco também, né, foi um time que sofreu muitas, muitas baixas, durante a free agency, os Patriots também tem, tem necessidade em basicamente quase todas as posições, né, então uh, eu acho que um quarterback aqui de fato seria um reach muito grande e, 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 e com o elenco tendo outras necessidades, né, acredito que os Patriots devam dar uma chance pro, pro Jared Steedham também, uh, se tem um cara que consegue tirar potencial de jogadores esse, sendo sombra de dúvidas, é o Bill Belichick e o Jared Steedham fez uma temporada espetacular no college em 2017 mas ele nunca mais conseguiu repetir Uh, repetir esse nível né, nos dois últimos anos aí então eu acredito que eu que de fato o, os Patriots podem dar uma chance e ver o que que o Steven rende é, rende nessa temporada eu concordo com o Fernando é, eu eu, eu, não, eu não sei se eu consigo concordar que eles não vão de quarterback mas eles não deveriam ir nesse ponto eu concordo apenas é, para quem estivesse perguntando por que que os Patriots não têm uma escolha de segunda rodada este ano eles trocaram com o Atlanta Falcons pelo Mohamed Sanu e inclusive essa, essa escolha inclusive já foi trocada também já foi para Baltimore pelo Hayden Hurst tight end é, só apenas explicando caso o pessoal esteja se perguntando por que que seleciona só na primeira e depois lá lá na terceira rodada né? é, o New England Patriots na minha opinião considerando assim o que a gente projeta de board né eles deveriam ir de um ir de linebacker nesse, nesse draft. É, considerando a questão de talento disponível, o, o que, que seria adequado para a posição, 
Eu acho que a gente deve ter ali um Patrick Quinn, a gente deve ter um Zach Baum e, e talvez até um Kenneth Murray, uh, três linebackers muito qualificados e que podem dar muito resultado nas mãos de um, de um cara como o Bill Belichick. Ano passado eles selecionaram o Chase Vinovich, de Michigan, Esse, eles ainda têm outra Hightower no grupo, a secundária é muito boa, então acho que linebacker seria uma posição bem interessante para eles endereçarem, né? Tem que lembrar que o Noy agora foi, foi jogar em Miami e, e a defesa ela foi o que conduziu o time ao longo de todo o último ano. Então, é, por mais que se tenha essa ansiedade em substituir Tom Brady, por sinal, o quarterback que tiver que fazer isso tem o pior emprego do mundo, é, eu acredito que não seja o momento de você ir pela emoção. Né? Tem, que, tem, que, tem que buscar aquilo que vai ser melhor com as, com as opções que se tem. E eu acho que na posição dos Patriots no draft, considerando tudo que a gente está vendo seria um linebacker, né? principalmente considerando que eles foram de wide receiver ano passado na, na número 1. Um. E, e depois pensando na terceira rodada, lógico que é difícil a gente projetar os nomes em si, mas pensando em posições, é, dá ainda para eles pensarem em jogadores que cheguem para ser titulares e para fazer a diferença, porque eles estão perdendo vários nomes aí na free agents, aparentemente num processo de reconstrução. Dá para pensar na terceira rodada com essa escolha 87 em, em alguém de peso? Olha, Ricardo, eu sempre, eu sempre acho que até a terceira rodada você consegue titulares. Eu sempre acho isso, porque tem talento em draft para isso. Tá? Algumas posições é mais fácil, outras são mais difíceis. É difícil você encontrar um edge na terceira rodada que vai ser titular desde o primeiro dia. É, mas eu acho que se eles optarem por não irem de, de linebacker, novamente você tem, um, você tem linebackers bons para a terceira rodada. Tem o Harrison, que jogava em Ohio State, que seria um nome interessante, ele se conseguisse na terceira. E acho que a escolha mais adequada, que, que eu acho que seria um fit realmente muito interessante para New England, seria justamente o Jake Fromm na terceira rodada, que foi o quarterback de Georgia né, durante os últimos anos. E que o Fernando, inclusive, citou ele, eu acho que ele seria um, um fit bem interessante para aquilo que o Bill Jack e o Josh McDaniels acabam fazendo em England. Eu concordo com o Fábio, a terceira rodada, até por uma questão estatística, né? Então o futebol americano tem muitas posições, obviamente, com cada time consumindo suas necessidades, sempre vai sobrar talento ali pela, pela terceira, finalzinho da terceira rodada, você ainda encontra bons talentos com potencial de, de serem titulares, né? Agora, eu acredito que, que os Patriots podem sim encontrar, encontrar talento para as outras posições na, na terceira rodada. Então, uh, essa primeira rodada, o time, o time não tem necessidade nenhuma de selecionar um quarterback, ainda pode encontrar, encontrar bons talentos aí mais para frente no draft. Então, não, não acho que é o fim do mundo em New England também. E outra, a gente sabe que os Patriots conseguem tesouros no final do draft, né? Então, é um time que sabe usar muito bem suas escolhas. Então, acredito que... Tendo tanta, tendo, acho que são 12 seleções, os peitos têm, têm, têm diversas alternativas e com certeza o time vai encontrar bons valores aí mais para frente no, no processo de escolha. Muito bem, agora então passando para NFC Leste, a divisão leste da Conferência Nacional, onde começamos pelo Washington Redskins, que vai ter a escolha 2 geral do draft, né? Então primeiro vem o Cincinnati Bengals, depois o Washington Redskins, que já começa com uma grande dúvida porque apesar de ter a chance de escolher o, o possivelmente melhor jogador do draft dessa classe, que é o Chase Young, que é defensive end, é, os Redskins também têm aquela pulga atrás da orelha em relação à posição de quarterback, já que talvez já tenham se arrependido da escolha do Dwayne Haskins e podem talvez endereçar aqui a escolha num quarterback, como por exemplo o Tua Tagovailoa. 
E aí, pessoal, começando pelo Fábio, o que, que os Redskins devem fazer aqui? Tanto o que eles devem fazer racionalmente, como o que os Redskins devem fazer historicamente pelas opções que eles costumam e as, as decisões que eles costumam tomar. Então, nos últimos drafts, né, tirando esse agora do Dwayne Haskins, nas primeiras rodadas os Redskins eles endereçaram para a linha defensiva. Né, então até isso às vezes é utilizado, inclusive, por aqueles que defendem que eles não deveriam ir atrás do Chase Young. É, mas assim, é, o Chase Young para mim é o melhor jogador da classe e ele é o melhor edge que, que sai do college em muitos anos, muitos anos mesmo. Ele é melhor para mim do que era o Nick Bolsa quando saiu do college e ele é melhor para mim do que era o Miles Garrett quando saiu do college e, e ele, ele é realmente um, um jogador que ele, ele vai ser um sucesso absoluto na NFL. Isso não, tem, não, não se tem dúvida alguma. Chase Young é muito, 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 muito bom jogador. E, e dito isso, eu, eu entendo que eles deveriam selecionar o melhor jogador disponível, porque primeira rodada de draft não se trata sobre necessidade, se trata sobre talento. É, é, essa é a forma que eu vejo. Isso impede um time, por exemplo, de ter a quarta geral e acabar selecionando o Clayton Farrell, que não faz sentido nenhum, mas eles foram lá porque eles tinham necessidade de defensive end, mesmo que ele não fosse o jogador mais talentoso naquele momento do draft. Então, na minha opinião, eles são obrigados a ir de Chase Young, mas os Redskins, eh, eles têm ali um precedente que o Arizona Cardinals criou, que é você selecionar um quarterback um ano, eh, não dá certo, você se livra dele e seleciona no outro ano um quarterback que você... Eh, porque a história é muito parecida, né? Ele foi selecionado, tinha um treinador, o treinador foi embora, chegou um novo treinador com um novo sistema e queria um novo quarterback, eles trouxeram. E deu certo. Os Cardinals são um time muito interessante e devem brigar bastante no próximo ano. E, e aconteceu a mesma coisa com os Redskins. Né? Ele já foi selecionado e já não tinha aprovação do, 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 do treinador na época, né? que era o Jay Gruden. E, e agora chegou o Ron Rivera e ele pode sim é, querer investir no quarterback para ter uma, uma nova cara para essa franquia. Se fizer isso, na minha opinião, é um erro. E depois de tantos relatos do Trent Williams querendo ser trocado, eu, eu, olha, eu, eu até consigo ver os Redskins selecionando um offensive tackle na número 2. E aí eu diria que o time iria atrás do Tristan Wilfers. É, a situação dos Redskins é complicada, né? Porque quando, quando o time tem um front office ruim, tudo fica meio fica mais difícil. A grande questão é que os Redskins têm a segunda escolha geral mas o time tem pouquíssimas escolhas mais para frente no draft, perdeu a segunda escolha de uh, a escolha de segunda rodada para os Colts, então é, os Redskins têm mais necessidades do que escolha, então é, o time está numa situação complicada, né? De fato, sem pensar muito, o Chase Young seria a melhor escolha possível, como o Fábio disse, ele é um, um jogador muito fora de série, o jogador mais talentoso do draft. A gente viu o estrago que o Nick Bolsa causou lá em San Francisco, embora obviamente não seja o mesmo nível que vai, vai acontecer nos Redskins, até porque o time está muito longe de ser um um contender, mas de fato é, é, aquele, é aquele jogador que dá uma dá uma virada na franquia, que é o que os Redskins precisam muito. Então, e, e outra crítica é que os Redskins vão sim seguir com o Dwayne Haskins, apesar de tudo que aconteceu, apesar da mudança de técnico. Eu não acho que os Redskins vão mudar de quarterback por conta disso, até porque o Dwayne Haskins apresentou uma ligeira melhora na, na parte final da temporada, e enfim, ele não teve, não teve a proteção necessária, não teve, é, não teve as armas que precisava, então eu acredito que o time deva assim dar mais uma chance para o Dwayne Haskins, inclusive acho que a chegada do Kyle Allen lá em, lá em Washington, para mim, essencialmente selou que o time de fato vai com o Dwayne Haskins, inclusive trouxe um backup para ele. Então eu não acredito que, o, que os Redskins vão ficar com três quarterbacks no elenco e gastar a escolha número dois no Atacovailo. Acho que o time é o mais provável seja o Chase Young, 
e a segunda opção seria dar um trade down para acumular mais escolhas para frente. Mas de fato é muito difícil ver o time deixando o Chase Young passar. Será que se eles ficarem, escolherem o Young mesmo, é, talvez eles possam investir em outro quarterback como free agent, é, um mais veterano assim, só para encorpar um pouco mais o elenco? Eles trouxeram o Kyle Allen agora, né, dos Panthers, mas não é um nome de muito peso. É, ou digamos que eles escolham o Young, eles é, vão estar bem focados mesmo em é, é, investir em Haskins e segue o baile. É, cara, acho que o time vai, vai com o Dwayne Haskins mesmo. Eu não, não vejo os Redskins trazendo um veterano para pressionar o Dwayne Haskins. Né? Acredito que o time vai, vai dar as peças na mão do Dwayne Haskins e falar que agora é com ele. né? Então ele que se vire para justificar essa titularidade. Mas acredito que ele, ele não é um quarterback excepcional, mas ele é talentoso bastante para ser titular. Olha, se tivesse algum veterano que, que, o, que os Redskins poderiam ir atrás, seria o, o Cam Newton, né? que foi cortado... Pelo, pelo Carolina Panthers e tem, óbvio, obviamente, uma relação com, com o head coach Ron Rivera. Mas eu concordo, Fernando, não acredito que o time vá, vá acabar fazendo é, um movimento nesse sentido, porque não, é, não, não aparenta isso, pelo menos não aparenta. Né? Os, os Redskins que têm um outro problema, que é o fato deles de não selecionarem na segunda rodada, né? Exatamente por uma troca com os Colts. Nem lembro qual foi a troca. Você lembra, Fernando? Foi pela escolha número um dos Colts ano passado, que os Redskins usaram para pegar o Montessuat e cederam duas escolhas de segunda rodada, né? A escolha do time do ano passado, que os Colts usaram no Rock Assin, e a escolha de segunda rodada desse ano. É, foi, foi um trade-up, né? Eles já tinham selecionado o Danny Haskins e eles subiram do segundo, do, do segundo dia para o primeiro novamente. Então eles vão direto para a terceira rodada, depois com a escolha 66. Ainda dá para buscar aqui outra posição que eles precisem muito? Qual vocês acham que é a necessidade aqui? Eu aproveitaria o draft e iria de wide receiver para os Redskins, porque eles têm ali basicamente só o Terry McLaurin, que, que foi uma, uma grata surpresa, né? E acho que eles poderiam dar mais armas para o desenvolvimento do seu quarterback. Né? Não adianta é, selecionar, é, é o que a gente já vinha falando, né? Não adianta selecionar um quarterback na, na primeira rodada do draft e você simplesmente esperar que ele resolva todos os seus problemas. É, não foi assim com nenhum quarterback. O que teve mais sucesso recente selecionado na primeira rodada foram quem? Patrick Mahomes e, e Lamar Jackson. E os dois chegaram em times com bastante qualidade. Né? Obviamente eles são, eles são muito bons, sim, mas eles já chegaram em times que tinham qualidade também. Então eu acho que isso aí é um fator que, que é bem decisivo para que o quarterback possa se estabelecer. É, para os Redskins acho que a situação é complicada, né? como eu falei, o time tem, tem muitos buracos no elenco, né? então é, acredito que essa terceira rodada o time deva, deva de fato ir pelo board, né? então, como há muitas necessidades do elenco, eu, eu acredito que os Redskins vão olhar para o board deles e ver o jogador mais talentoso que está disponível nessa terceira rodada e selecioná-lo, né? por conta do depth da classe, de fato, o wide receiver faz bastante sentido, mas eu, eu acho que o time vai por talento nessa terceira rodada mesmo. Bom, passando para o New York Giants, que tem a escolha 4, então vai estar tá ali logo na... pouco depois, na sequência dos Redskins. Redskins é, todo mundo indicando offensive tackle. Vai ser isso mesmo, gente? Olha, nunca confie no Gentleman, né? Ele, ano passado, ele já surpreendeu bastante. Na minha opinião, ele surpreendeu nas duas escolhas, inclusive. Não foi só na escolha do Daniel Jones. É, mas 
É, eu, eu não sei, assim, eu, honestamente eu fico um pouco em dúvida do que, que os Giants vão acabar fazendo. Para mim eles têm três opções, que é irem de, de offensive tackle, e aí o melhor, na minha opinião, é o Thurston Wirfs. É, eles podem ir, uh, a, a segunda opção, na minha opinião, seria o Isaiah Simmons, que é um canivete suíço para defesa. Ele está sendo colocado como linebacker de Clemson, mas ele, ele alinhava como defensive end e conseguia sacks no quarterback, ele alinhava como safety, conseguia interceptações, e, e ele é um jogador que pode jogar em todos os lugares do campo, né? Se, o, se os Giants olharem para o irmão nova-iorquino, os Jets têm um jogador assim na defesa, né? Que é o, o, o Adams. Ele é safety, mas ele faz absolutamente qualquer função. E isso talvez possa ser bastante sedutor para um time que tem dificuldades na defesa. E a última opção seria, vamos trazer de volta aquela ideia de ter um, um recebedor que é a cara da franquia, né? Que é o que eles tinham no Odell Beckham Jr. E eles selecionarem o Cid Lamb na número 4. É, como o Fábio falou, acho que é difícil pensar o que passa na, na cabeça do David Garamond, mas... Uh, Pra mim não faria sentido nenhum os Giants não irem de jogador de linha ofensiva nessa escolha, porque uh, é, tem sido um problema do time, não é de hoje, é um problema bastante recorrente, os Giants não conseguiram encontrar soluções na free agency, né? o Nate Soder não foi, pra não dizer que foi um absoluto desastre, ele não, não rendeu o esperado, então uh, pra mim não faz sentido nenhum o time deixar passar um offensive tackle, ainda mais com, tendo, tendo tantos jogadores de altíssimo nível nessa classe, então, é, para mim, não faria sentido nenhum jogador os Giants serem qualquer jogador que não seja de linha ofensiva nessa, nessa quarta escolha. E como, e como o time investiu alto no, no Daniel Jones, como o Fábio já tinha falado, o time investiu alto nesse combate, já teve um problema de lesão com ele. Então, é, de fato, os Giants precisam reforçar, reforçar a linha ofensiva, acho que começariam pelo lado, pelo lado externo aí da linha ofensiva também. É, Tristan Worth seria o melhor nome para vocês? É, eu acho que vale, é como o Fábio disse, vale, mas é, é, são, acho que são quatro jogadores de linha ofensiva que valem bastante, né? Assim, são o Earths, o Jedrick Wills de Alabama, o Mac Beckton de, de Louisville. Louisville. É, de Louisville, aliás, isso. E por último ali o Andrew Thomas de Georgia. O Andrew Thomas, obviamente, correndo um pouquinho por fora, mas é um ótimo left tackle também. É, é engraçado, né? O, o, o Thomas, para mim, assim como pelo que o Fernando falou, para ele é o quarto dessa lista de, de offensive tackles. É, mas um, um offensive tackle que ele está tão acostumado com o jogo terrestre como é o jogo de Georgia, é, combinar ele com o Sacon Barkley chega a dar, chega a dar uma, uma ideia muito positiva, né? Mas o Thomas seria um Rich na 4, na minha opinião. É, e aí eles têm uma, a escolha 4 da segunda rodada também, que eles indo na lógica, escolhendo o offensive tackle, é, eles poderiam buscar aqui qual posição para vocês na segunda rodada? Na segunda rodada, acredito que linebacker já começa a ser, como o Fábio Vestado, uh, o Zé Thomas é uma necessidade para o elenco dos Giants, então de repente o time poderia, eu acho que né, nessa posição do draft talvez linebacker e wide receiver sejam as com mais talento para o time. É verdade, acho que aí vai depender um pouquinho do board, né? se um Patrick Queen acabar caindo para o segundo dia, é bem possível que eles acabem escolhendo linebacker de LSU. Mas uh, se for, uh, de repente, o Zach Bound, de Wisconsin, é um linebacker que eu gosto bastante, faz um trabalho de edge interessante, seria uma, seriam escolhas bem, bem boas para esse time de Nova York que está se reconstruindo. Né? Mas o time tem que endereçar a necessidade de linha ofensiva. Isso é muito importante para proteger os dois maiores investimentos da equipe. Agora passando para o Dallas Cowboys, que vai ter a escolha 17 na primeira rodada. É, os Cowboys se eu não estou enganado, tem as sete escolhas originais deles, né? Em todas as, as rodadas, é, sem nenhuma troca por enquanto. É, pensando primeiro na, 
primeira rodada, o que os Cowboys podem buscar? O, o esperado é que os Cowboys uh, busquem um substituto para o Byron Jones, cornerback, que saiu agora nessa free agent, foi para Miami. Inclusive, quando ele assinou com o Miami Dolphins, ele era o cornerback mais bem pago da liga. Né? Depois, quando os Lions trocaram o Darius Slay para os Eagles e ele reestruturou o contrato, ele acabou passando o Byron Jones. É, então, eu acredito que essa seja a escolha. Né? Os Cowboys eles vão ter, muito provavelmente, a chance de selecionar o segundo melhor corner do board. Né? O primeiro é, é o Okuda, mas é, ele não vai cair na 17 de jeito nenhum. Isso é absolutamente impossível. Então, eles teriam que escolher ali entre o CJ Henderson, de Flórida, e o Christian Fulton, de LSU. Eu concordo com o Fábio. Uh, eu acho que o cornerback faz, de fato, mais sentido para os Cowboys por terem perdido aí o, o Byron Jones na free agency. Então, é um need bastante grande para a equipe. Mas, de repente, eu não descartaria os Cowboys começarem a considerar a possibilidade, é, a possibilidade aí de, de, de Ed Rusher nessa escolha. Né? De repente, o time precisa... Uh, com, a, com a saída do Robert Quint, o time de repente pode pensar em selecionar um edge rusher nessa escolha também. É, o grande problema é que eu não vejo um edge que valha a escolha 17. Obviamente o Chase Young valeria, mas a gente não, não, não vamos imaginar que o Chase Young vai cair para 17. Né? É, mas é, tirando o Young, eu não vejo um, um edge que esteja valendo. Falam muito no Clavon Chason, que foi campeão nacional com a LSU, mas eu acho que é um reach justamente porque ele foi campeão nacional, ele não está pronto para chegar e, e fazer uma contribuição tão significativa assim, na minha opinião. Outro jogador que eu acho que poderia cair para os Cowboys também, que é um outro jogador bastante versátil, é o Xavier McKinney, de Alabama. É, ele poderia fazer essa função de corner, de nickelback, e também poderiam fazer a função de safety. Uh, aquele híbrido com linebacker que nem o Tyron Matthew faz bastante em Kansas eu acho que seria, seria uma, uma escolha que também poderia ser considerada para os Cowboys agora aproveitando um movimento deles na free agency é, para vocês, dar um contrato de 5 é, anos para o Amari Cooper, considerando as possibilidades de wide receivers mais baratos claro, que eles teriam no draft na primeira rodada, foi um movimento acertado? olha eu, eu tenho minhas restrições com a Mari é um Cooper. um pouco suspeito, né, né Fábio? Não, é que tá, esse é o problema, né? Eu tenho restrições com a Mari Cooper, e, mas eu, eu torço para o time que draftou ele. É, eu, a Mari Cooper já soma quase 50 drops na carreira, então metade desse dinheiro provavelmente ele vai acabar deixando cair. E, e eu entendo que ele é um recebedor que ele não, ele não tá naqueles cinco melhores da liga em que você paga 20 milhões. Né? Ele tá recebendo um pouquinho a menos que Michael Thomas e não tem nem comparação entre eles. Né, acho que num, num draft tão carregado eh, eu já achei um erro eles pagarem uma first no Cooper e, então eu, eu continuo achando que o negócio para os Cowboys não valeu a pena mas era melhor pagar no, o Cooper em si do que você simplesmente ver um jogador sair um ano e meio depois de ter pago uma escolha de primeira rodada é aí que tá, né? acho que essa, esse segundo ponto é o mais importante né Fábio, perder o Cooper de graça seria um golpe muito grande para os Cowboys Além disso, o Cooper teve uma, uma boa química com, com o Dak Prescott, né? então a gente sabe que o, o Prescott não é um dos quarterbacks mais talentosos da NFL, então oferecer alguma, oferecer alguma, alguma, alguma zona de conforto para ele talvez tenha sido parte do pensamento do Dallas Cowboys né, ao trazer o Mary Cooper de volta. Então, é, de fato, talvez tenha sido uma, um contrato muito grande para um jogador tá, do nível da Mary Cooper, mas é, é, basicamente era o que os Cowboys tinham que fazer nessa situação. E para fechar, Cowboys, é, segunda rodada, então, escolha 17, é, pegando um ponto do que o Fernando falou mais cedo sobre a aposentadoria do Travis Frederick, 
É, os Cowboys podem endereçar essa escolha num jogador, num center para linha ofensiva, na segunda rodada ou na terceira, hein? Com certeza, com certeza. Tipo, vão ter bons nomes disponíveis? É, então, eu acho que os dois melhores nomes para que acabassem nos Cowboys e pudessem fazer essa função, é, provavelmente, é, é, pelo, pelo board que eu imagino, eu acredito que eles não vão estar disponíveis, mas eles podem acabar caindo. Não seria um absurdo se eles caíssem para 51, que é o Lloyd Cushenberg, Uh, do, de LSU, foi campeão nacional também, e o número um da, do board para mim de interior de linha ofensiva é o César Ruiz, que era de um center em Michigan, mas ele pode jogar de guard também, e, e aí eu acho que o grande problema para os Cowboys é que o Frederick se aposentou, sim, mas o Marshall Yanda também em Baltimore, então talvez os, os Ravens acabem selecionando no final da primeira rodada um, um jogador para sua linha ofensiva, tentando proteger o Lamar Jackson, e, e estabelecer o jogo terrestre, né, que foi o grande sucesso da, da, da equipe, e isso pode acabar tirando do board um jogador que, que poderia sobrar lá, lá na frente para os Cowboys. Mas como o Fábio falou, é, acho que center talvez, já, os Cowboys não tenham mais um grande center disponível, né, é uma classe realmente é um pouquinho vazia de grandes centers, né, tirando, tirando os dois nomes que o Fábio citou, realmente é, é uma classe que é, talvez uma, uma escolha de segunda rodada no center seria um, seria um reach grande aí dos Cowboys, né, então eu acho que o que o time não, não solucionar na primeira rodada, essa posição de defesa que o time não selecionar na primeira rodada, provavelmente vai, vai ser a escolha do, da equipe na segunda rodada. E para fechar aqui nossa, a nossa análise de draft, vamos falar do Philadelphia Eagles, que foi o campeão da divisão leste da NFC na temporada passada, aos trancos e barrancos, né? a gente discutiu muito quanto a ninguém queria ganhar aquela divisão, mas tudo bem, os Eagles ganharam, tem um elenco, em teoria, com bons nomes ainda, então que a gente pode analisar um pouco aqui, mas é, tiveram alguns movimentos na free agency que podem mudar esse cenário. Os Eagles têm a escolha número 21 na primeira rodada. E aí, Fábio, o que os Eagles devem fazer aqui? Eles, com certeza, eles são obrigados, absolutamente obrigados, a selecionar um recebedor. Tá? E, e isso, para mim, não tem... É, não, não tem nenhuma negociação nesse ponto. Não vai mais ter nenhum tackle de qualidade, eles selecionaram um ano passado que vai ser o titular desse ano. É, poderia buscar interior de linha ofensiva? Até poderia, mas não tem qualidade ali no draft para isso. É, linebacker? Seria até uma, uma possibilidade, mas nada é tão urgente quanto o recebedor. Alshon Jeffrey já mostrou que é um problema de vestiário, não conseguiu ficar saudável, Nelson Aguilar foi embora. É, provavelmente hoje é, pouquíssimas pessoas saberiam dizer quem são os, os três principais recebedores dos, dos Eagles, né, excetuando o Zach Ertz, que é um tight end é, então o time é assim, obrigado deve ter bastante talento nessa altura no draft, né, Jalen Regor é, Denzel Mims, T. Higgins é, Justin Jefferson são quatro nomes que estão aí circulando a escolha número 20 e qualquer um dos quatro seria um acerto dentre esses, na, a minha preferência Seria que o Philadelphia Eagles investisse no wide receiver de Baylor, Denzel Mims. É, como, como o Fábio disse, os Eagles têm uma obrigação moral de wide receiver nessa escolha. Né? A, gente, a gente viu o quanto que a produção do time caiu depois que o Deshaun Jackson se machucou, porque simplesmente não existia, existia pouquíssimo depth. Né? Então, basicamente, os dois alvos preferenciais do Carson Wentz, até por conta do fit do esquema dos Eagles, eram, eram de fato o Zach Ertz e o Dallas Goddard. Né? Então... Realmente os Eagles têm um, não tem depth algum na posição de wide receiver, e, e, e sendo o draft dos wide receivers, obviamente os Eagles uh, precisam selecionar um novo alvo para o Carson Wentz nessa posição. Então, e, e, e acho que eu não descartaria, aliás, os Eagles aparecerem de repente com mais de um wide receiver nesse draft, né? porque realmente a situação lá é, é na posição absolutamente crítica. 
E na segunda rodada que eles mantêm também a escolha 21, é, qual seria a melhor opção? Eu gostaria de ver um linebacker no Philadelphia. Aí, depois de endereçar a posição de wide receiver, eu gostaria de ver um, um linebacker, porque o time ele acaba sofrendo com muitas lesões ali, com, com uma variabilidade muito grande. E acho que os Eagles, eles tem obtido sucesso nos últimos anos muito em virtude da forma como o time se defende contra a corrida né? o front da equipe é muito pesado, né? esse ano vai ter a volta do Jackson, né? que veio do Jacksonville e acabou não jogando ano passado por conta de uma lesão, tem a presença do Fletcher Cox, que dentro dos humanos é o melhor defensive tackle da NFL e, então assim, eu acho que o time ele tem que proteger isto, já que endereçou muito bem essa posição de cornerback que era um problema é, buscar ali na 53 um linebacker ou um safety seria bem interessante, mas eu prefiro a ideia do linebacker para manter a força do front dos Eagles. Eu acho que até por questão de qualidade dos nomes disponíveis, linebacker é a posição que faz mais sentido aqui nessa escolha. Né? De fato, eu acho que os Eagles tinham essas três, essas três necessidades que o Fábio citou na defesa, né? linebacker, cornerback e safety, cornerback já foi resolvido com a chegada do Darius Lay, então... Uh, por uma questão de talento, eu acho que os times, de, os Eagles devem ir com, com o lineback nessa posição e mais para frente, eu acredito que eles devam, devam, devam aparecer pelo menos mais um recebedor ali no board do time. Legal, então fechamos aqui a nossa análise no primeiro bloco, é, falando de todos os times da divisão leste da NFC e da AFC. Vamos para o intervalo agora, intervalo nada normal da WebPuts. Na volta tem o melhor de 30 com as perguntas que vem no FAQ do The Playoffs perguntas da nossa audiência e também vão ter algumas perguntas do editor e do Pix. A pergunta bomba do Pix vem aí. aí o cara tá fazendo alto away com a minha pergunta, não vai ser tudo isso. Mas tudo bem. Vamos lá, chamo vocês na sequência. The Playoffs na WP, vamos para nossos recados aqui da Webputs, tem para ti, né? Mandar tua pergunta, né? Tua mensagem pro 11946668427. Esse é o Whats do The Playoffs. Manda tua pergunta lá pro FAQ The Playoffs, quem sabe aí para encaixar no melhor de 30 também, né? Fazer os caras aí correr contra o tempo, correr contra o relógio para responder em menos de 30 segundos. Aproveita, segue a Rádio Webputs, Twitter, Instagram, Facebook, fica por dentro das novidades que a gente está preparando, né? Que apesar de estar tá tudo meio parado, a gente colocou as novidades em prática, várias delas. Rádio Webputs, Twitter, Instagram, Facebook, lá no YouTube Webputs. TV, bastante coisa, bastante coisa pra informar vocês nas redes sociais. Intervalinho, os recados da WP fica por aqui também, ó, os recados são pra ti. A gente já volta. Programa The Playoffs No momento em que festas e eventos estão sendo cancelados para evitar a disseminação do coronavírus, Covid-19, estamos trazendo orientações recomendadas pela OMS. Lave as mãos com sabonete com frequência e faça o uso de álcool gel 70 graus. Saia de casa somente se for estritamente necessário. Cancele todos e quaisquer eventos públicos, festas familiares grandes e festas infantis. Evite cinemas e teatros. Cancele viagens internacionais e, se forem inevitáveis, use luvas cirúrgicas. Tome medidas de higiene e cuidados em metrôs, ônibus, trens e VLTs. Só vá ao hospital se estiver realmente doente. Idosos não devem sair de casa. Essas são as principais recomendações extraídas da reunião com o Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde e Organização Mundial de Saúde para a pandemia Covid-19 no Brasil. Webputs Podcast é uma tendência. Muitas pessoas procuram produtos de áudio para se informar, se divertir e até para conhecer novas marcas. Chegue na frente, coloque seu podcast no ar com a W 
WP OnCast. Estúdio equipado e preparado para gravação presencial ou à distância. Equipamentos específicos e a inteligência estratégica de quem vive o mundo digital. Use o podcast para promover produtos, serviços e fortalecer o relacionamento com o seu público. WP OnCast, o seu podcast no ar. Entre em contato pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs barra OnCast. Você sabia que um ambiente com seleção musical personalizada aumenta o consumo em até 21%? E com anúncios de promoções, descontos, produtos, serviços e tudo que sua empresa tem de melhor, esse número pode ser ainda maior? Conheça a WP Rádio Empresas, uma ferramenta desenvolvida para você explorar ao máximo o seu som ambiente. Use a programação da sua rádio exclusiva para promover o que você quiser, além de fortalecer o relacionamento com o seu cliente e aumentar o seu faturamento. WP Rádio Empresas. Saiba mais entrando em contato pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs barra Rádio Empresas. Tá rolando The Playoffs na WP. WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Yeah. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia, Putz Cassete, duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete, todas as sextas, a partir das 10 da manhã, só aqui na Web Putz. Ô oh, gurizada, seria massa se tivesse um programa ao vivo que falasse dos eventos da região e das principais notícias da música, né? Putz, seria muito massa. Melhor ainda também se trouxesse dicas pra galera que tá começando e tocasse o som deles. Isso, podia até rolar umas entrevistas especiais com artistas e profissionais da cena também. Tá, peraí. Então vamos fazer um programa de rádio? Programa Gritaria ao Vivo. Bate-papo sobre a cena underground, notícias, sorteios, entrevistas, muita música independente e as ações e eventos que movimentam a região. Programa Gritaria. Quintas, às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Putz. Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs, na Web Putz. The Playoffs na WP de volta, recadinhos da Web Putz, e agora vamos passar a peteca já para a equipe The Playoffs, tem bastante coisa é, para falar nesse, para tratar nesse olhar de 30 no FAQ The Playoffs, muitas perguntas aí nesses dias, semanas, em recesso aqui da NFL. É, equipe The Playoffs, voltamos. Valeu Pix, estamos de volta, então vai ser o seguinte, a gente vai juntar o FAQ The Playoffs ao melhor de 30 nessa, nesse especial de draft aqui do The Playoffs na Web Putz. Então, as perguntas que vierem, eles vão ter que responder em 30 segundos, a não ser algumas que eu vou liberar. Então, a gente vai ver isso de acordo com o número de perguntas. Então, Pix, solta aí a vinheta do Melhor de 30. Melhor de 30 Muito bem, então, Melhor de 30, aquele momento em que nossos comentaristas têm até 30 segundos para responder as perguntas. Caso contrário, levam buzina. É, com certeza eles estavam com saudade disso, né? Depois de um mês e meio, não, não conseguem nem viver mais sem ouvir uma buzina na orelha depois de estourar o tempo aqui. Então vamos começar com as perguntas que a gente recebeu da nossa audiência no Instagram, no arroba The Playoffs BR. É, 
começando aqui com o Henrique Borges, que mandou aqui. Essa pergunta vai para o Fernando. Os Chargers devem draftar um quarterback após a saída do Philip Rivers? A gente vai falar um pouco mais disso né, quando tiver a análise da divisão aqui dos Chargers. Mas, Fernando, para você, seria uma boa opção para os Chargers draftar um quarterback? Eles que têm a sexta escolha, né? Com certeza é, seria. O time precisa... Após a saída do Rivers, está em posição de selecionar muito provavelmente o Toto Govailo ou o Justin Herbert, né? Então, com dois talentos desse, desse nível e nessa escolha, para mim, os Chargers não têm outra alternativa a não, ser draftar online, a não ser draftar um quarterback, a não ser que nenhum dos dois caia para sexta escolha, mas aí acho que seria um azar muito grande para os Chargers, mas pra, a lógica dita que o time vá de quarterback nessa posição. Muito bem. O Augusto Neto mandou no Instagram também, ele que é de Fortaleza. Miami, vai de Tua ou Herbert? Ô, Fábio, então agora você responde não pelo seu gosto pessoal, que você já explicou que é o Herbert. Por tudo que você tá vendo aí, qual vai ser a escolha dos Dolphins? A escolha dos Dolphins vai ser Tua, Tagore Valor. Por quê? Quando começou a NFL a avisar que não poderiam ser mais feitas visitas com, com os possíveis prospectos, a primeira ligação que os Dolphins fizeram foi justamente para o Tua. Então eles têm muito interesse em conversar com esse jogador diretamente e, e avaliar ele o máximo então, se, se eles entenderem que ele está saudável o suficiente, eu acho que o Tua vai, vai acabar em Miami e pode ter até um certo sucesso lá. O pessoal está muito rápido, né, Pix? Então, então com treinaram, de buzina. treinaram essa off-season aí do programa. É. Então, agora o Fernando vai treinar para falar bastante aqui. Pergunta do Gui Pereira. É, depois do Combine... Tem algum jogador, algum prospecto que você veja caindo no board por conta do desempenho no Combine? É bom, Ricardo, um nome que eu acho que vai cair um pouco é o Jay Penuta, é o Ed Rusher aí de Iowa. Ele teve um Combine bem ruim, embora a explosão física não fosse a principal característica dele, acho que ninguém esperava que o Penuta tivesse um Combine tão ruim quanto foi o dele, né? Então, eu acho que ele é um cara que deve... Eu acho que ele é o candidato número um a cair nos boards por causa do Combine. E Fábio, mesma pergunta para você, só que agora eu quero uma análise, né, com 30 segundos, para a gente ver uma buzina aqui, porque vocês estão muito rápidos. A mesma pergunta, só que falando quem você acha que um prospecto que subiu muito depois do Combine, que pode ser uma surpresa, digamos, na primeira rodada. Eu vou citar um de ataque e um de defesa, porque eu vou tomar a buzina, então. É, o de ataque, eu citaria o Mac Beckton, uh, Offensive Tackle de Louisville. Ele, ele era tido ali como o quarto offensive tackle, ele virou o segundo depois do combine porque ele conseguiu demonstrar bastante agilidade com os pés, um bom footwork, mesmo sendo um cara absolutamente gigante. E na defesa eu estaria o CJ Henderson, cornerback de, de Florida Gators, porque era um jogador que estava tido como uma segunda rodada e depois do combine dele ele demonstrou bastante habilidade, muita desenvoltura, abertura de quadril. Acho que eu... Buzina e bronco ainda, né? É, esse, eu vou ter que aguentar muito bronco esse ano, porque esse time <risos> vai vir forte. Inclusive, você que é torcedor dos broncos e quer ouvir o Fábio falando logo da estratégia dos broncos no draft, então entra lá no nosso Twitter, arroba ThePlayoffsBR, e manda a sua, só, o seu voto né, para escolher qual divisão a gente deve analisar na semana que vem. Por enquanto, está em último. A IFC Oeste com a NFC Oeste está em último. Então, vocês têm que votar lá, inclusive, para ouvir sobre Broncos e ouvir também sobre os Raiders do Fábio. É, mais uma aqui, é, essa na verdade a gente já falou bastante no primeiro bloco, né? então ele perguntou aqui quem os Eagles devem selecionar na primeira pick, é o Matheus Jung, ele, é, a gente falou aqui, provavelmente a ideia é selecionar um wide receiver, 
é, o Lugão 23. Tem loteria na NFL igual na NBA? Não, não tem. No caso, a, na NFL, o, a ordem das escolhas é exatamente a ordem do pior para o melhor. Então, o pior time tem a primeira escolha, o segundo pior tem a, a segunda escolha. Daí por diante, a não ser que haja alguma troca. Né? A NBA tem alguns recursos para evitar isso. Pix, tá no ponto aí aquela sua pergunta bombástica para os nossos comentaristas? Tá, tá no ponto. Só é melhor de 30 para eles ou a gente tá no FAQ? Bom, faz a pergunta, eu vou decidir de acordo com a pergunta. <risos> tá Vamos bom. ver. Põe aquele som de suspense. O suspense. Assim. <risos> Quero só ver, né? Eu tô fazendo toda uma propaganda aqui dando sua pergunta. É, é vai ver nem é tudo isso, mas vamos lá. Uma, uma, uma dúvida que, que me surgiu agora no começo do programa. Tom Brady anunciou a saída dos Pets, né? Na verdade, ele, ele não anunciou a saída. Mas vamos imaginar que ele teria anunciado a saída, mas ele não disse pra onde ele iria. Tá? Ele só não vou me aposentar, tô saindo dos Patriots, mas não vou dizer pra onde eu vou. Fábio, Fernando e Ricardo, vocês três. É, vamos, é, é, vou colocar os três no jogo. Vamos supor que um ouvinte do programa... É, vamos, eu sou o ouvinte do programa, tô pedindo pra vocês. Na opinião de vocês... Qual é a equipe que ele jogaria? Vocês chutariam, vocês imaginariam um dia, cogitariam a possibilidade de que ele iria pro Tampa Bay? Bom, então vai 30 segundos para cada um, começando aí pelo Fernando. Olha, Pix, é difícil essa pergunta. É, depende do momento em que ela seria feita, né? Se fosse ali na saída do Tom Brady, é, que aconteceu agora, recentemente, eu, eu colocaria o Bucanese entre as possibilidades, porque essa... essa... Essa chance já vinha sendo, já vinha sendo bastante especulada, né? Era, era um dos times que estava ali na disputa. Agora, se isso tivesse acontecido uh, logo depois da eliminação dos Patriots nos playoffs, eu não colocaria os Buccaneers nem em sonho, né? Até porque eu imaginava que os Buccaneers fossem renovar com o James Winston, apesar de tudo. Então. Uh... Eu tava louco pra ouvir toda a resposta do Fernando. <risos> Mas já, já deu pra entender bastante, agora o Fábio complementa a resposta dele com mais 30 segundos Olha, quando o Tom Brady anunciou que estava indo embora do, dos Patriots é, Eu entendia que os Chargers eram um destino bastante possível para ele Porque os Chargers tem uma defesa muito forte E tem peças ofensivas mais interessantes que o próprio New England é, Eu cheguei a ventilar a hipótese até de ele jogar no, no, no Las Vegas Raiders né, Ser uma aquisição, até o Dan White do, do, do UFC fez lobby para isso o Tampa só acreditei e depois saíram os reportes mesmo, então eu não colocaria ele em Tampa Bay Bom, já que o Pix pediu a pergunta para mandou a pergunta para mim também eu vou responder, pode pôr aí o, o tempo Pix, tá rodando, 30 segundos Então, o, o, nos últimos nas últimas semanas haviam especulações sobre isso mas é, eu particularmente não acreditava por achar que é um é um mercado pequeno demais para o tamanho do Tom Brady, que todo respeito à torcida dos Buccaneers, é um time que, apesar de ser um, um bom elenco, não tem é, de cara aspirações de título, não está a um quarterback do título, apesar de ter já um bom elenco. Se ele conseguir levar o time ao título, né, sem sal... Eu não acredito! Buzinei o Ricardo! Esse programa entrou para a história. <risos> Que coisa, hein? E o pior é que eu esqueci mesmo. Você já foi falando e empolguei aqui. É, eu vou ter que treinar mais que nem o Fernando e o Fábio pra participar aqui do, das buzinas nas próximas. Mas, mas foi legal a sua pergunta, Pix, tá vendo? Valeu o suspense. É, valeu, Ricardo, valeu. Eu posso só complementar a sua resposta. Uh, eu acho que uma coisa que pesou bastante pro Brady seria disputar um Super Bowl em casa, né? Levar os, 
transformar o Tampa Bay Buccaneers na primeira equipe a disputar um Super Bowl em casa, né? Eu acho que eu acho que para um cara como o Brady, que sempre tem aspiração para buscar recordes, esse tipo de coisa, eu acho que isso acabou pesando um pouquinho também, né? E vocês acham que ele vai terminar a carreira, vai encerrar a carreira no Tampa Bay ou vai jogar por mais um ou dois anos trocando de, de equipes? É, eu, eu acredito que ele vai terminar em Tampa Bay e acredito também que... Eu, eu acreditava, na verdade, nos Chargers, muito também em conta do fato de que os Chargers enfrentam os Patriots. E assim como o Fernando, né, eu, eu também cogitei a ideia dele querer caçar recordes. E ele poderia ser mais um dos quarterbacks que derrotou as 32 franquias se ele derrotasse os Patriots, né. Então, Tampa não joga esse ano, Tampa não joga com o New England, então... Acreditei que de repente pudesse motivar o Tom Brady a ir para Los Angeles. É, tem esse ponto mesmo. É, falando em Patriots, então, tem uma pergunta aqui que é do Márcio Januário, do nosso grupo de WhatsApp. Lembrando, mande mensagem agora para 11-94666-8427 para participar dos grupos de NFL do The Playoffs. É sempre uma boa opção para você que tem que ficar preso aí na sua casa. É, o Márcio Januário pergunta, alguém sabe qual é a intenção dos Patriots? Por que esse desmanche todo do time? São várias peças que estão saindo, né? Como free agents, como troca, ou enfim... É, a gente pode apostar Aí a pergunta pode ser para os dois E sem melhor de 30 essa, para a gente fechar é, Fernando e Fábio Os Patriots estão começando um rebuild Estão fazendo algum projeto Talvez para ter uma escolha alta No próximo draft Ou é difícil a gente imaginar isso Com o Bill Belichick como técnico Ricardo, uma coisa que eu olhei esses dias Eu acho que é bem a resposta para isso é que é o, Essa é a Bill Belichick way né? A Patriots way é que a gente prestou muita atenção nisso porque o Tom Brady saiu, então a gente está começando a prestar mais atenção nos nomes que vão embora. Mas os Patriots são... O Bill Belichick é um cara que não tem apego algum com os jogadores. Se um jogador Sim. estrela está pedindo um salário alto que não vai encaixar com o time, esse jogador simplesmente vai embora e o Bill Belichick coloca outra peça no lugar, né? Eu acho que com a saída dos... Do, do, obviamente os Patriots perderam bons nomes, né? Com certeza o time sofreu um desmanche bem, bem considerável nessa, nessa off-season, mas é... é é o que acontece direto com os Patriots, um time costuma perder grandes nomes na, na free agent, só que a saída do Tom Brady acabou magnificando isso tudo, mas uh, eu não acredito que os Patriots vão começar aquele rebuild de desmonte completo, eu acredito que o time deve substituir peças importantes aqui e ali, mas a gente sabe que o, o Bill Belichick é especialista em encontrar free agents, em encontrar jogadores não draftados, em encontrar uh, jogadores de final de draft com talento para serem titulares, futuro pro bowlers e até o pros, né, então... Eu acho que o time tem sim um plano, um plano em mente, não acho que é tática de terra devastada. É simplesmente como a franquia no England Patriots opera. É, eu o acho que... Fábio, aproveita e diz uma coisa nessa, nessa resposta. Ele vai buscar um quarterback veterano né, desses que estão disponíveis? Olha, Ricardo, eu não, eu não vejo nenhum desses quarterbacks uh, sendo contratados por New England antes do draft. Tá, eu acho que ele, a, a ideia vai ser justamente esperar um pouco. É, não, eu não descarto no England chegar na pós-temporada, inclusive esse ano tem um time a mais por conferência na pós-temporada, né? é, e eu não descarto no England, inclusive, vencendo a divisão novamente. É, mas assim, é, é, um grande, é, um, é um grande desafio que o Bilicek tem, porque a arma mais confiável dele foi embora. Eles já perderam o Gronkowski recentemente, eles perderam agora o Tom Brady. E, mas, mas como o Fernando falou, o New England ele acaba sofrendo muitas perdas, né? E justamente a própria habilidade do Belichick acaba solucionando isso. Eles perderam, se não me engano, em duas free agents seguidas o seu left tackle titular. O Nate Solder depois o Trent Brown. E, 
e mesmo assim o time continuou uh, disputando pós-temporada, continuou sendo temido por todos. É, eu acho que sim, é um momento de rebuild. A única coisa que eu não consigo acreditar é os Patriots estão fazendo isso e já estão pensando em tancar por Trevor Lawrence, né? quarterback de Clemson, que hoje é um consenso como o primeiro selecionado no draft de 2021. É, por que, que eu não acredito nisto? O Bibliotech ele faz de tudo, absolutamente de tudo, para vencer. Eu não acho que perder um ano inteiro seja uh, algo que ele lidaria muito bem. Então eu, eu, eu acho que sim que os Patriots vêm para tentar mostrar mais uma vez para as pessoas que as pessoas julgaram errado e que o Bibliotech consegue sim tirar leite de pedra. Muito bem, então chegamos ao fim do programa do The Playoffs aqui na WP, edição número 125, mas só chegamos ao fim mesmo depois dos destaques finais. Então primeiro, Fernando, valeu aí pela participação. Valeu, Ricardo, valeu, Fábio, valeu, Pix, muito obrigado a todos os ouvintes da WP, todos vocês que mandaram perguntas, interagiram conosco nessa, nessa volta antecipada. Então, é, acho é, eu gostaria de destacar, então, já que, se os senhores me permitem, eu destaco, destaco um pouco o Cubista, eu gostaria de destacar de, de novo a chegada do, do Flip Rivers em Indianápolis. É, eu acho que vai ser, vai, ser um dos grandes, vai ser um dos momentos mais interessantes dessa, uh, dessa temporada 2020, e eu estou bem curioso para ver como esse time dos Colts vai ser, né, se de fato entra como um dos contenders ou não. É né? uma equipe que, para mim, ainda tem algumas falhas ali no elenco, mas o, esse all-in dos Colts me deixou bastante empolgado, né? parece que o time de fato acredita que pode ser campeão, então, estou bem curioso para ver se o River, de fato, consegue, enfim, levar o primeiro Super Bowl da carreira dele. Né? Mas, então é isso, valeu, gente. Boa, bom, boas próximas semanas aí para todos nós e até a próxima terça. Valeu, Fernando. E, legal que você foi aí, né? Todo cuidadoso, pedir permissão para ser clubista. O Fábio é clubista desde o primeiro programa, sempre falando <risos> Raiders, nunca pediu permissão. Então, Fábio, diz aí sobre o que você pensa agora da. Nova potência de Las Vegas no seu destaque final. <risos> ah, eu não ia atacar os Raiders, na verdade. Não, primeiro, ah, não. obrigado, obrigado, Pix, pelo espaço, Fernando, pelos debates aí, Ricardo. É, obrigado a todo mundo que participa com a gente, isso é, é bem importante. E obrigado por expulsarem o programa de NBA, que eu não aguentava mais ouvir, estava na hora de trazer o para cá de volta. É, foi um pedido do público, né? Eu fico foi, feliz foi. que isso tenha acontecido. É, eu não vou destacar, destacar os Raiders no final, tá, tá Ricardo? Porque. Eu não gosto de destacar os Raiders, porque eles sempre eles me irritam demais durante o ano, assim, então eu, eu prefiro, eu prefiro não, não, não pensar muito nessa franquia no momento. O meu destaque, na verdade, vai para o Chicago Bears. Eu estou muito curioso para ver como é que esse reencontro do Nick Foles é, com um dos treinadores que fez ele ganhar o Super Bowl vai fazer, é, vai ter efeito nessa franquia dos Bears. Obviamente o Nick Foles é um upgrade em relação ao Mitch Trubinski e acho que pela experiência que ele tem e pela, e pela forma como, como ele conduz um ataque eh, esse time ele pode ter bem mais chances de vitória não é um time que, não, não é um jogador que chega e automaticamente coloca o Chicago Bears como um dos principais candidatos aos playoffs, mas se a defesa mantiver um nível de atuação alto com o Khalil Mack, Rockland Smith, Akin Hanks e aqui em Hicks, e, e vários uh, Ed Jackson, vários bons jogadores que a defesa ainda tem, eu acredito que o Nick Foles pode ser competente o suficiente para marcar um número de pontos uh, razoável e vencer partidas. Então eu estou bem curioso para ver como é que o Chicago Bears vai funcionar agora. Valeu, Fábio. Então agora sim, fim do programa 125 do The Playoffs na Webputs. Voltamos na próxima terça-feira. O tema vai ser decidido na votação no Twitter, hein? Então... 
Se você está ouvindo aí no futuro, numa reprise em versão podcast, aproveita, vai lá no Twitter, vê se a enquete ainda está em andamento e deixa seu voto. Por enquanto, está vencendo a opção Sul, NFC Sul e AFC Sul. Então, por enquanto, esse vai ser o tema da próxima semana, mas ainda dá tempo de você votar. Então, abraço a todos. Lembre-se de nos seguir nos canais de podcast, hein? Às vezes você está ouvindo aí o programa e ainda não segue, caiu por acaso. Então, Spotify, Deezer, iTunes, SoundCloud, só buscar e fazer o follow, clicar em follow ou sei lá em qual nome que cada aplicativo dá. Valeu, galera. Até semana que vem. Abraço. Valeu, Pix. Valeu, Ricardo, Fábio, Fernando. Até semana que vem. Grande abraço. The Playoffs na WP. A gente fica por aqui. Edição 125 encerrada. E convidamos, já aproveitamos para convidar né, vocês a virem, a se fazerem presentes na semana que vem, terça-feira, 9 da noite, horário de Brasília. Edição 126 vai ser também especial Draft NFL. Eu sou o Pique. Agradeço de coração a companhia, a participação de todos. E convido vocês a acompanharem, a participarem da programação da WP, que fica 24 4 horas no ar, webputs.com.br. Aproveitar agora essa época de quarentena, dar uma pesquisada em rádios, em outras playlists de Spotify, agregadores, né, para conhecer artistas novos, trabalhos novos. A gente tem a facilidade, é só acessar webputs.com.br. Barbadinha pode ser aí do teu smartphone, teu computador, enfim, né, de onde tu quiser que tenha acesso. É só acessar o site, conferir a programação musical, as novidades que a gente traz e também né, as notícias que estão lá no site. A gente alimenta sempre que tem novidade do mundo da música, arte, cultura, esporte também. A gente está levando para vocês através do site. E baixa o app da WP no teu Android, né? Por enquanto, o aplicativo está só no Android. Mas tu tem aí outro sistema operacional no teu dispositivo móvel, é só acessar o site da rádio e dar o play que funciona, que é uma beleza. E tem um recadinho rápido do programa Gritaria aqui, antes de fechar o programa. O programa Gritaria, o programa musical aqui da Webputs, feito presencialmente aqui nos estúdios, né? É, a gente suspendeu o retorno, né? Ou o início da temporada 3, por conta né, da pandemia. Então, estamos trabalhando nos bastidores do programa, sempre movimentando. Tem todo um conteúdo de duas temporadas, seis meses de, de programa, disponível aí pra ti no site da Webputs, né? Nas matérias especiais ou nos agregadores de podcast. É só seguir Rádio Webputs, tu vai encontrar lá os programas na íntegra. E também em vídeo no YouTube Webputs TV. A gente fala de música, de cultura, de arte, traz notícias aí que movimentam né, o mundo da música independente e também da música num geral, mais focado em rock and roll, beleza? Convidados estão e também para participar aí do programa, né, nessa semaninha aí de... Esperamos que seja só essa semana, né, de recesso mundial de quarentena. Tomara que isso acabe logo. Gente, se cuidem, tá? Se cuidem. É, sigam aí as instruções do governo, né, dos, das autoridades de saúde e tudo mais, pra gente terminar com essa bagunça logo. Muita gente, inclusive nós aqui, Dependemos do trabalho para viver Então queremos trabalhar Só precisamos ter autorização para isso Fechado gente, um grande abraço Valeu pela companhia, sigam a WP Acompanhem o trabalho que a gente tem muita coisa para passar para vocês, lavem as mãos Programa de Playoffs Terças às 9 da noite, horário de Brasília Só aqui na Web Puts. <risos>